0: 4月14日水曜日今日の天気は
1: 曇り時々雨です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK コージーアップこの後8時まで生放送ですこの手があったか
1: ごめんなさい私お,あのお伝えするの忘れてましたね失礼しましまた
0: も,もっと前にお前自分で調べろって話なんですけどね<笑>本当に毎回そう思って毎回ですね直前の直前で新庄、えー、アナウンサーから教えてもらったりとかあるいはメモをこう目の前に出してもらってこと、はい、なきを得ていたんですがすいませんそうだ振るっていう手があったっていうですね。<笑>
1: <振る><笑>
0: <笑>本当にいつもあのね、えー、新業アナウンサーにはほとんど介護してもらっているんですけど。いやそんなこと
1: ないですよ。すみません私もすっかり忘れてました。ごめんなさい
0: 。<笑>新業さんが謝ることじゃなくて、<笑>お前がしっかりしなきゃダメだろっていうのは多分聞いてた人全員がそう思ったと思うんですけれども、本<笑>当こ子供と最後にですねいい加減なところで生きていると。いう感じで大変申し訳ない。いやいやいやいやそう<笑>あのいろいろですね言い間違いだとか記憶違いだとかっていうのがあるので、えー、逐一ですねそういったことがあった場合にはメールやツイッターでご指摘いただければと思いますで。何と言ってもおんぶ、はい、<笑>に抱っこっていう感じでね<笑>本当に申し訳ないですがそうあのー、昨日ですね、まあ、番組がね、えー、放送があってでまあその後雑務こなしたりとか、まあ、番組の会議があったりとかいろいろあったんですけども。あの昼過ぎから子ね、その,子供の通ってる学校の放射会っていうのがあってでそこに行ってきたんですよ、はい、であの教職員紹介ですなんて言って、まあ、校長先生が、ね、いろいろ紹介するんだけど、まあ、昔だったら、まあ、あの先生方の名前をこう読み上げておしまいって感じだったんだけど今はいろんな人がいるんだなと思って、えー、の地域とのお接触というかコミュニケーションを図るコーディネーターさんがいますとか、えー、であとはなんか保健の先生以外にもこうすこうソーシャルワーカーの人とかスクールカウンセラーの人とかいろいろいますへえこんな仕事がいろいろあるんだなと思ってこう見てたんですけどそうというのはあのこいだというか昨日かえ、あのー。えー、ヤングケアラーの話をした時に、まあ、学校にいる、ねえーまあ、カウンセラーの人とかもお中に入ってというような話をした時にあの以前、関西方面近畿の、ね、通信制の学校の、えー、スクールカウンセラーの人がメールくれてとていう話をしたんですが、えー、実はその方がスクールカウンセラーではなくてスクールソーシャルワーカー SSW と。こういう仕事であったと、はい、あの、そう、あスクールカウンセラーじゃなくて、ソーシャルワーカーっていうのがいるんだと思ったら。えー、今日ですね、今朝方メールをいただきまして、そのヤングケアラー問題について。その、あの、昨日番組で紹介したですね。ええー、方が、私、あの、スクールソーシャルワーカーなんですっていう風に、えー。メールをくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだったかと、で、えー、やっぱりヤングケアラーの問題はなかなか気づかず、気づいても偉いなあ、で、終わってしまう、なかなか、ああ。困難な問題ですとこういうふうにモを2枚にわたってねメールをくださいましたありがとうございますあのいろんなことをまあめくばせをしながら今学校というねまあ、ある意味小さな社会の中でもいろんな子たちがいるんだっていうのがぬりつにわかることだなと、えー、思いました、えー、ヤングケアラーあのね、えー、まあ、高校生とか中学生とかあるいはもっと小さいかもしれませんけれどもあの自分の家族の面倒であったりとかを見るというのを家庭の中のね仕事というか役割としてやってる子たちでそれによってまあ自分の勉強の時間だったりとかプライベートの時間だとかあるいは友達と遊んだりとかそういうような時間が削られてしまっているというような子たちが、まあ、厚生労働省の調査で12日に発表されましたけれども、まあ、あの中学2年生のお子さんのうちの 5% 強、えー、高校生でもやっぱり 56% ほどそういった子たちがいて、まあ、中には進路を諦めてしまうだとかさまざ、あ、まなことが言われているとでなかなかこれが表に出てこないと、えー、子どもの貧困ということが言われているけれどもこれも深刻な問題なんだというところで、えー、調査結果が出たので,でそれを確か毎日新聞が一面トップで昨日報じてましたんで、えー、それをちょっと紹介したというところだったんですが、あのー、現場で実感されているところによるとえー、スクールソーシャルワーカーとして高校また不登校支援員として中学でも勤務しているんですが、えー、実感としてクラスに2人, 2人から3人はいる感じですと確かに中学生で17人に1人という風な記事が出ていましたので、まあ、クラスに2人ないし3人ですねという話をしたので、まあ、そこの実感とまさにいい、ねえー、符合する感じがありますでおじいちゃん、おばあちゃんの介護よりも年の離れた弟や妹あるいは障害を抱えている兄弟の世話をしている子供が多いです。母親に代わって家事を担ったり、えー、妹や弟が病気になると看病のため学校を休みます、えー、生徒側が声を上げることは少ないんでなかなか問題として取り上げられない印象がありますと、えー、いうことをいただきましたでそれからまあコロナ給付金も含めて、ねまあ、そういったところへのこう支援の枠組みあるけれどもなかなかそこへ至らないんじゃないかという指摘をしましたがこのコロナ給付金についてもです、ねえー、高校で周知に勤めているがなかなか難しいと、えー、もらえるかどうか分からない難しい保護者が文句を言ってこないかなど、えー、先生方も及び腰なんですと、えー、国がもっと広報してくれば、えー、私としてもやりやすいんですが詐欺じゃないかあるいは本当,の本当に困ってないと申請しても取り下げられるんじゃないかという、えー、ような、まあ、あの先生方が生徒に広報することをよしとしてくれないと、えー、その歯がゆさを感じていらっしゃるということです。まああのこれね、あの特にいいバイトなどでシフトが減らされてしまったその給付金や一時金というものは、えー、今申請の期限が延びてますんで、うん、5月あるいないし7月とか、はいえー、まだまだ間に合いますんでね、えー、番組でもまた機会を見つけて紹介していければと思っております、えー、通信制のねスクールソーシャルワーカーをされていた方定時制高校に移動したということなんですけれどもメールありがとうございましたありがとうございましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、メールやツイッターでぜひご意見もお寄せください。えー、オープニングのね、えー、話に関して、えー、メールやツイッターでいろいろいただいておりますが、どさくさに紛れて仕事を押し付けやがった。<笑><笑><笑>確かにおっしゃる通りだと思います<笑>えー、今朝はですね通量政策学者で内閣官房参んの高橋陽一さんご登場ですえー、この後6時半過ぎから登場いただきますまずは格安携帯料金プラン乗り換えについてえー、それから7時台ですがえー政府が原発処理水の海洋放出決定と今日各社一面トップこの記事ですえー、それから熊本地震から5年ということで復興の足取り今後の課題えー、現地 RKK 熊本放送の徳本記者とつないで、えー、じっくりと伺っていきます、えー、それから東芝社長辞任へというニュース、えー、さらに日本とドイツが初めての2プラス外務防衛担当閣僚会議を開いたというニュースを掘り下げていきますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオには長官各市が入ってまいりました、えー、昨日のねちょうど番組が終わった直後ぐらいに各社、速報を打っていたという、えー、福島第一原発の処理水の海洋放出これを正式に決定したと、まあ、あの関係閣僚会議がこのあの総理同棲を見ると7時40分過ぎから始まっていたということそしてまあ閣議の前に行って正式決定ということがありましたので、まあ、それで8時過ぎに速報が一気に出たという形だったんだろうと思います。いますがまあ、一面トップ、隠しがこれで書いていますね。すべての、あ、そうですね、日本経済新聞だけは、東芝の車谷社長辞任というニュースを一面トップに取っております。まあ、あの、一応ですね、各社、この処理水というふうに見出しでは書いているというところです。またですね、これ、あの、朝日新聞がですね、中の方で、この言葉の使い方についてっていうのをですね、2面で書いてますね。朝日は、こういう基準で書いてるんですっていうのを、まず、溶け落ちた核燃料に触れた冷却水が地下水などと混ざった高濃度の、まあ、あの水を汚染水で、え角種除去設備、アルプスで処理した後で、ただそのまま海には放出できない水を処理済み汚染水として、え区別してきたんですよ、我々はっていうふうにですね、え書いております。で、あの、確かにその、一番特に初期の処理水の中には、あの、トリチウムだけでなくって、ストロンチウムだとかそういうのが混じっていたものがあると。まあ、当時は確かに、えー、冷却水に地下水が混ざったものが大量に出てきているので、まずその水をどっかにこう、なんとかしなきゃいけないと。おそうじゃないと、まあ、廃炉作業等々が滞ってしまうと。あるいは水が溢れてしまうということがあるんで、えー、当時はそのアルプスの能力を最大限回さずに、一部う各種が残っている状態ででももうどんどん溜めていこうということをやっていた時期のお水というのが確かに未だにあるので、えー、それをです、ね、朝日的には処理済み汚染水とこういうふうに言っているとそれ処理水でよくねって話なんですけどで、あのー、今回はさらに、まあ、そういったストロンチームなども入っているようなお水というものも含めて、えー、もう1回アルプスに通して、えー、除去をしてでトリチウムだけが残りますからそれを海水で、えー、薄めて、えー、出すという形にすると、まあ、それは、えー、処理水というんですとほら我々間違ってないでしょということをこう必死にアピールしていると。まああのー、であるならばですねそれを最初からかけようと。汚染水っていうふうに書かれると、それが風評被害に繋がったろうかっていうふうなことを非常に思うところなんですけれどもね。まあ、各種のそういったスタンスの違いというのを見て取れるな、ということもあります。後ほどこれについても、えー、今日のコメンテーター、高橋洋一さんと深めていこうと思っております。えー、それから、まあ、あの、後ほどですね、日本とドイツの2プラス2外務防衛、えー、担当閣僚会議が、えー、昨日開かれたぞということはニュースにするんですが、えー、昨日からですね、それと何並んでえー、これも大きな。えーニュースがありまして、NATO のですね、サイバー防衛協力センターによるサイバー防衛演習、ロックドシールズ2021というところ、えー、これがですね、昨日からえ16日、今週の金曜日まで開催されるということなんですけれども、あのー、これですね、えー、国家の IT システムや重要インフラへのサイバー攻撃を想定した演習と、まあ、架空の国でそういうことが起こって、さあ皆さんどう対応しますかっていうのを各国できそうと。で、あのー、もちろん防衛省自衛隊の中にもサイバー部隊はあるんですけれども、それだけじゃじゃなくて他の省庁であったりとかあるいは重要インフラを担う民間企業からも人を出してやると、えー、いうことをやるようなんですね。で、あのー、これ、まあ、コロナの対応でもそうなんですけれども有事には、えー、各省庁の垣根を取っ払って平時の感覚ではなく何をやるのが一番適切なんだっていうところから、えー、目的に向かって、えー、一丸となって動くってことをしないと、えー、バラバラになったら対応が難しいよねっていうのが、まあ、この1年特に浮き彫りになってきたことでもあろうかと思うんですけれども。まああのこういうですね、演習を通じて、まあお互い顔の見えるところとこういうのをやっておくことで何かあった時にもお役に立つと。まあそれは国内もそうだし、あるいは NATO というとアメリカもヨーロッパも各国が参加するということなんで、いや、あの俺たちのカウンターパートはあいつらなんだなっていうことが、まあ分かってくるというだけでもだいぶ大きい。それを大規模な形で、まあ、NATO に日本も参加してということでやっているというのは、これは地味にね、大きなニュースなんだろうと思いました。ここが気になるプラス、えー。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝は数量政策学者内閣官房参議官高橋雄一さんです。おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ますあの高橋さんいろんなところに連載を持ってらっしゃいます。夕刊フジもそうだし、えーえー、そして、えー、現代ビジネスにもありますが、うんえー、そこで最新いい記事が、はいえー、携帯料金格安プランに乗り換えて驚いた。消費税減税に匹敵すると言えるわけという。<笑>これ、あの、ここのところで、ねうん、大手キャリアも、その格安プランって出してますけれども、あれで
2: すか、ええ、あれです。私ね、実はね、携帯、あの、大手4つのうち3つと契約してて。マジっすか ?3 つで、あと家族の含めると、実は4回戦なんだ
0: よ。<笑>いっぱい持ってますね。<笑>持ってるんで
2: すよ。あの、業務上ね、ええ、必要に全く同じので、ね、2回戦持ってるし、うんうん、あと1個はね、はい、ゲームとかね、<笑>もう分けてるから、<笑>これでね、持ってるんですよ。だ、はい、から4回戦もあるからね。<笑>うん、変えてみたんですよ。
0: まあ、でも、四回線というと、まあ、うん、あの、お父さん、お母さん、子供二人みたいな。
2: そんな感じ、感じですよね。そんうすると、どのぐらいかっていうのが、もっとも気になると思うんですよね。ね、うん、月に、二万円弱、うん。ああ、やっぱ、そのぐらいかかってた。そう年間で、計算すると、だいたい二十万円、安くなっちゃった。おーそれだけ安くなった<笑>びっくりびっくりっていうか、まあ、最初からねあな聞いてたんだけど俺実際に自分でやってみたらほ、うんと<笑>すげえ安くなるなとおお、うん、でね一1回戦で大体5万円なんです私はね場合はね5万円だったんだけど<笑>あの年間ね,あ年,間でね年間5万円ってんだったら大きいでしょでかいですね、えー、でかいですね、うん、もうこのなるほどおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおだけだから、はいあの、もうそのまんまネットでぽこってやって、もの,の数分ですよね
0: だから店舗とか行くとか、そういうのないですもんね、まあうん、格
2: 安プラン、特にそういうのを返さずに、ネット上で申し込んでくださいねっていうシンプルプランしかないから、悩む,、はい、悩むこともないし、これで店舗、うんうんうんうん、に行ってね、いろんなオプションを言われることもないし、すぐネットですぐ終わっちゃって、うん、ネットすごく楽ではないかなと思ってったら、いや、実はネットが大変なんですっていうのをたくさん聞いた、ね、あり。削ってどんどんやってる。あ<笑>だから今そうなんですか。いろんなのがいろんなのが経験が増えちゃってるんです。今。なるほどね。さらに詳しくなってる。そう詳しくです。具体的にやってるとね。
1: <笑><笑>さあそしてここで番組からのお知らせです。来週十九日月曜日からのコージーアップは
0: 。一都三県知事も登場。新型コロナ変異株から国民を守れ。コージー専門家会議。
1: 一都三県の知事の方々全員の出演が決まりました19日月曜日東京都の小池百合子知事20日火曜日は、えー、埼玉県の大野元弘知事21日水曜日神奈川県の黒岩裕二知事22日木曜日は千葉県の熊谷俊人知事ですそし
0: てコメンテーター陣は6時台前半からの生出演月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さんそして火曜日は数量制作学者高橋洋一さん来週は火曜日にご登場と,いうことな、ね。あ、う
2: 、あ、ん、すみません。え、よく気をつけます。すまち
0: ょっとイライラなんですが、よろしくお願いします。え、そして、水曜日慶応義塾大学教授、国際政治学者の細谷雄一さん。木曜日明治大学准教授、経済学者飯田康之さん。え、金曜日は外交評論家、三宅邦彦さんです。
1: そして6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、ショーアップナイター解説者の里崎智也さん登場です
0: 。そしてプレゼントもあります。勝手に台湾応援企画としまして、台湾スイーツ、サニーヒルズのパイナップルケーキ毎日プレゼントです。では、新業さんから一言。皆さんご一緒に、私も食べたいワンワン来週4月19日月曜日から、飯田康事のオッケー工事アップ、どうぞよろしくお願いします。さあ次第最初のニュースこちらです政府原発処理水の海洋放出を決定基準をはるかに上回る安全性を確保し政府を挙げて風評対策を徹底することを前提に海洋放出が現実的と判断し基本方針を取りまとめました。東京電力福島第一原子力発電所で増え続けるトリチウムなどを含む処理水の処分方法について政府は国の基準を下回る濃度に薄めた上で海へ放出する方針を決めました具体的には東京電力に対し2年後をめどに海への放出を開始できるよう設備の設置などの具体的な準備を進めることを求めておりますトリチウムの濃度を国の基準の40分の1えー、WHO が示す飲料水の基準から見ても7分の1程度に薄めると
2: いう,、うん、こ,う,いうことだそうですそうですねあのでも、そもそもこれ、報告書でだったのは1年以上前ですよね、はい、でその時からも規定当線なんですけどね、であのその時に海外の,あの在外公館ね、日本、はい、東京の在外公館の人にみんな説明してるんですよ、おうん、だからあ,のある意味でその時に反応はないんですよね。っだって、それは、だって、そうでしょ。なんか、あれだったら、なんか反対したってね、オタクの国もやってますって、終わりだもん、はっきりは
0: 。まあ、ね、今回、中国や
2: 韓国。韓国言うけれど、でも、オタクの国もやってますって言われたらね、普通、この外交のところでは、お互い様でしょとしか言いようがないですよ。
0: うんだからしかも、ね、こ海流考えたら、うん、韓国や中国から出すと、ダイレクトに日本に,行、ね、に来るだろうね、うん
2: 、まあでも、科学的な話するとね、うんあの、放出した段階で世界中に広がってるって、そういうレベルだから、それはそれで、要するにだからこういうのを外交レベルでやってるときには反応はないんですよねうん、だから今こうやってるのは、もう全く政治的な話なんで,で、報道もね、こういう話ってきちんとした方がいいと思いますよ、要するに1年前のときは何も言ってなかったでしょと。あただ同じことやってるんだもんね。うんうん、それで、それぞれの国やってるから、はい、でもどこの国もそまともに話したら普通はないですよ。うん。うん、でも、それでまだ国内の風評被害が残るとすればね、これは報道の仕方としか言いようがないです、はいうん、だって日本しかないに、他の国みんなやってるのになんで日本だけなんですか
0: っ。えー、と報
2: 道の仕方がもしくは野党の対応の問題でしょということは、それだけですよ
0: 。うん。まあね、あの、各国、本当、あのフランスのラーグという最初理施設なんかは、もっともっと<笑>はっきり
2: 言って、濃度あんまり関係ないんだけどね、はいはい。要するにトリチウム自体がそんなにあの害があるとかそういう話ではないってことなんですけどね、はい。だから濃度ですごく違うようになるって印象なんですけどね。んなんか科学的な話をすると、えーまああのうん、まあ大丈夫は大丈夫っての終わっちゃうんですよ。それでいろんな国をもって普通にやってるでしょと。だから外交ルートで話すると、多分これ反応がないですよ。うんうん、それでもまだ報道するんでしょ、それであの何も言わないで買ったのに、今回言ってるっていうのに、今回新しく、なんか初めてのように言うでしょ、はい、報道なんかん
0: ちょっととおかし
2: いと思うけど、ねううん、
0: でまあ,あと、各国の反応で見ると、うん、アメリカの国務省は、うんまああの、適切なプロセスだというような形の声明も出しているんですが。うん
2: あまり報じられないだって自分のところでやってたみんな、韓国だって、中国だって出してますよ。ん<笑>なんで出してるってことだってだ、なんで日本はもうちょっと穏やかにやるのに、はい、あの、日本だけなんで、なんで言われなきゃいけないのと言って終わり、その、そのぐらいの話ですよ、うん、でね、あの、中
0: にはこれを、ま、これ,これというか、まあ、福島第一原発の事故を根拠にして、うんえー、輸入、農産物等々の、うんえー、輸入に関しても、うん、制限をかけて
2: いるところもあったりなんか不合理な、うん、制限でねあの、それぞれの国の人というか、その国の国民が実は困ってるんですけどね、そういう制限をかければね、うんうん、だからそれは日本は解いていく必要もあるんでしょうけど、はい、でもこういうのってやっぱりもう科学的な話しないと、ええええ、話にならんですよ、ええ、印象論とかそういうのってね、やっててもしょうがないでしょ。うーん、うん
0: でまあね、あの現地であの福島で本当農業やったり業やっていらっしゃる方は、うん、もうこれモニタリング調査とかで徹底的に数字を出していてそれをリアルタイムでホームページにも上げていると、うん、まずそれを見てほしいんだとまさ
2: に科学的な安全という部分ではもうそういうものしか出してないんだということをおっしゃっね,、うん、もちろんねそうですね。ねだからこのちょっと前まで汚染水ってずっと言ってたんでしょこの処理水の話を<笑>なんかもう風評被害誰が出してんのってだ誰が建ててんのっていろんな感じはしますけどねむしろん科学的なのできちんと説明すべきだと思いますよ
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです熊本地震から5年復興の足取りと今後の課題とは今から5年前2016年4月14日えー、21時26分、熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生しました。えー、その28時間後にも再び最大震度7の地震が発生、えー。震度7の地震が連続して発生したのは観測史上初めてのことであり、えー、加えて震度6弱以上の地震が7回起こったのも初めてでありました。この熊本地震から5年現地の様子はどうなっているのか RKK 熊本放送報道部記者徳本幸太郎さんとともに掘り下げてまいりますさあ現地熊本徳本さんとつながっていますおはようございます
3: おはようございますよろし
0: くお願いします5年がもう経ったんだなという感じもありますが今当時を振り返ってどういった思いがありますか
3: はいとにかくですね熊本地震はもう何度も揺れた地震だという印象がありまして、えー、熊本地震の発生以降ですね、はい、半年間で震度1以上の地震が4000回、半年間で4000回あったんですね、えー、で中でも震度7が2回、はいえー、6弱以上が7回。まあ、5弱以上だと、もう数十回起こっていまして、はいまあ、多くの人がまあ家の中に入れない、もう怖くて帰れないっていう状況が続きました、なので、これが原因で、やはりその車中泊をです,、ね、する人が多くて、えー、エコノミー症候群を誘発したというのが印象的ですねうん、
0: まあ、本当、あのー、家が怖くて、ね、帰れないと、まあ、車中でって結構あの集まっている、ねえーあの大きな駐車場だとかに車がずっと並んでるというようなところもあの報道されていたりもしましたけれども、徳、は、川、い、さん、当時、取材もなさったと思いますけれども、さまざまな教訓があったじゃないですか、
3: はい、そうですね、やはりこの回数の多い、地震の回数が多かったということもあってです、ね、でわれわれ報道に携わる人間としてもですね。うんまあ余震という言葉はをあまり使わなくなりましたというのが、やはりその前震から本震にかけて、より強い地震が来たということもあるので、はい、あの余震という言葉を使うと、どうしても次のより弱い地震が来るというアナウンスになってしまう可能性もあるということで、えーーまあ、同じような強い揺れが来る可能性がありますというような呼びかけをするようになりましたね。
0: うーんまあ、そうですよね、本当あの、その後も震度6弱とか、まあ、それこそ取材をされていても、また来たっていうような、どうですか、あの身の危険を感じるようなことってのもあったりしたんじゃないいで
3: すかはい、もう、そのだから常にヘルメットをかぶっていないと、もう本当に我々取材している側も恐怖であの、住民の方々にインタビューしている途中でも、すぐにこう一緒に避難するようなことも何度もありました。ーうーん
0: でまあ、この車中泊について、ね、エコノミークラス症候群とかあのが問題になりましたけれどもどうですか、放送で、まあ、そういったところに対しての呼びかけだとかっていうのもされていましたか
3: あのまさに車中泊の方は、ラジオを聴いている方っていうのがやはり多かったので、あの県の方もですね、はい、あも体操をするように呼びかけていたんですけれども、われわれ RKK ラジオでもです、ねえー、番組の合間に3分ほど時間をとってあの、足を伸ばしてくださいとか、あの座ったままできる体操とかをです、ね、呼びかけるようにしていました。えーえーま、た一方方でその自治体の方もです、ねはい、あの保健師を派遣して、えー避難されているその車を一台一台回ってですね体調の変化なんかをこう聞き取りして回ってました
0: ねうんさあそして5年が経ちましたあの今朝方も長官でも東京でもあの特集記事が組まれたりなんかもしてますけれども現地ご覧になっていて復興の進み具合というのはどうご覧になりますか。
3: はい、あの目に見える復興というのはですね、随分と進みました、えーえー、やはりその熊本の象徴である熊本城ですね、はいえー、天守閣が完全復旧しまして、あの今月26日からあの内部公開がされるようになりました。えー、熊本城自体は、えー20年近くかかるとえ言われていまして、まずはあの天守閣から復旧させようというところで、はいまあ、県民の希望として、観光の目玉としてえ、その工事がようやく終わったというところです
0: ねうんあの石垣を直すっていうのは、やっぱり時間がかかるんですね
3: そうですね、あの今見ても、ですねやぐらによってはあの、まだ1本で支えられているようなやぐが残ったままですね。うーん
0: でそれ以外にも本当、熊本県内各地、さまざまな被害がありましたよね、あの阿蘇の方は本当、道路も寸断されてというようなことがありましたが、これもだいぶ治ってきましたね。
3: あの今おっしゃられたようにあの、熊本市内方面と阿蘇方面を結ぶ国道57号線というあの大動脈があるんですけれども、はい、これがあの土砂崩れで被害を受けましてと、ルートが途切れていたんですけれども、えー、去年、地震から4年半近くたって、ようやくあの復旧しまして。ようやく阿蘇方面にもにぎわいが戻ってきたというところですねうん
0: いやあの時は本当、国道を使えないんで山、ね、の山の方を迂回してってみんな結構時間をかけていってましたもんね。は
3: いそううですもう本当にあの迂回していかなければならないので緊急車両もすべて迂回ということでうもう大渋滞が起きていましたね。う阿蘇、
0: まあね、大橋、もう新たなものがかかって、まあ、ある意味こう、インフラが整ってくると、まあ、続いては生活面ということになりますか
3: そうですね、あのー、今、私がちょっと気になっているところっていうのが、ですね、はい、あの熊本の地域経済のところがやっぱ気になっているところでして。あのー熊本県の,あの震源であった益城町の隣に西原村というあの6000人,人口が6000人ほどの割りと大きな村があるんですけれどもそこがあの壊滅的なちょっと被害が出ましてえ集落によってはですねえいわゆる集落移転の話が一時、持ち上がりましてでその対象となるのが6つあったんですね、集落。だいいた30人から100人ぐらいが暮らす集落なんですけれども、えー、ただ、多くの住民の方々がやはり元の場所で再建したいと、はいえー、集落移転はしたくないという話が多く出たことから、えー、2年半近く協議を続けてですね集落再生工事をすることが決まって、えー、その工事が始まったのが今から2年半ほど前でようやくその工事が先月終わりまして。今、生活の再建が始まったという地区がありますね
0: 。そうすると、やっぱりこ、ね、あの東日本大震災の被災地でもこういろいろと問題になりましたがやっぱり時間がかかればかかるほどこう避難先で新たな生活を、ねえー、もう確立したっていう人が戻ってこないっていう問題が出てきますもんね、うん
3: はい、まさにそうであの私が取材している古賀地区というところがあるんですけれども、はい、そこもですね、えっと約半分の方々が戻ってきてはいるんですけど残りの方はこの5年の間に別の場所で再建されてます、ね、
0: まあね、本当、西原とか益城とか大変な被害があった、まあ、その教訓をどう生かすかっていうのは、これ、また難しい問題ですよね、うん、
3: そうですね、うんあの、まさに今お話にあった益城町に関してはですね、はいあのいわゆるメインストリート、片側1車線の,あの道路だったんですけれども、ここを災害に強い町を作ろうということで、4車線化する工事が今、進められているんですね、ただ一方で、この工事が決まるまでの間に、もう家を建ててしまった人だったりとか、あとは納得いかない人はたくさんいて、すね、はそのいわゆる4車線化に関する問題というのは、まだあの完全に解決はしていない状況です
0: 。さあそして、まあ、お住まいの方々、この震災だとか防災っていうような意識っていうのは、やっぱり変わってきてますか
3: そうですね、あのー、やはり、えー、熊本市がアンケートを取っているんですけれども、はい、その中ではやっぱりその9、9割近くが不、ま、幸、あ、を感じていると言っているんですけれども、一方で、風化を懸念する声がありまして。えーえーそでやっぱ中で、熊本市と各自治体はですね防災倉庫の整備であるとか、ーあーとそれから車中泊に備えた準備とかですね、はい、そういったものはやっぱり行政側も住民側も意識は高まってきている
0: ことはあります。まあ、熊本、一方で、ね、あの去年もとも、えー、さんとこうして、ええ、あの放送でお話しさせていただいたのは、ええ、あの豪雨の時きありました、そういう,こういろんな災害が来る、まあ、その備えとしてっていうところは結構、教訓がその備蓄を、ね、整備をしたりとか、はい、あの教訓を生かしているところもあるといううことです、ね
3: 、そうですすねねそ、はいまあ、目に見える形での復興は進んでいるんですけれども、うん、やはりその風化などあのこれからにの備えですね。はい。こういったところがより重要になってくると思います。なるほど
0: 、分かりました。徳本さん朝日からどうもありがとうございましたいい。こ
3: ちらこそありがとうございました。また
0: 今後ね定期的にいろいろお話し聞かしてください
3: 。はい、ぜひお願いします、はい。どうもあり
0: がとうございました。あり
3: がとうございました
0: 。RKK 熊本放送報道部記者徳本幸太郎さんに現地の様子これからというところを伺いました。まああのね本当災害というものはもうこの日本列島を暮らしていると切っても切り離せないと。うんもう
2: そうねあのね世界その最高っていうかね一番の地震地帯ですからねあのどこにおいてもまあこういうことあり得るってことでしょうねうでも天守閣入れるようになるってのはちょとい、ね、よかったですね,ねあのいつもねあの熊本城のすぐそばで宿を取るんですけどねずっと入れなかったから今4月26日って聞いて、ねうん、ああ次行った時は、ね
0: 、続いて「教えてニュースキーワード」です。東芝社長辞任へ。東芝の車谷信明社長兼 CEO が今日付で辞任することが分かりました各紙報じておりますが日経新聞は一面トップです今日開く取締役会で表明するということです東芝はイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズが買収を提案しておりました過去にその CVC の日本法人の会長を務めていた車谷氏との関係を疑う声が上がっていて買収案などをめぐる経営陣の根深い対立が背景にあるとも言われておりますこの東芝のね、えー、買収等々と,というのが、まあ、先週あたりからわーっとこう出てきて。そうですね。
2: ええ、でもこのその人任ってとこだけでね、さすがにね、このこの車谷さんっていうのがね、はい、CBC の実は会長してたっていうのがポイントなんですよね。うんうんうんねまあ、個人的に言うとこの車谷さんって、はい、あの、入所っていうか入社年次と私一緒だったし、この人を一回大菓子に出向してきたから。あ、そうなんですか。<笑>すごく面識がないけど、まあ,あ、知ってますよ。<笑>うあの、すごく若い時にね、大倉市に来て、ええね、2、3年いたのかな国際金融局ってとこにいてね。で、それでまあ、だから基本的にはね、三井銀行の人だったんですよ。はい、だから銀行の人なんだけど、うん、それで、この CVC の会長してたのが2017年の5月ですね。はい、それで、その後に2018年の2月に東芝に来てるんですよ。で、東芝っていうのは今までずっともうプロッパの人ばっかりでしょ、はい、だから外から来たことないわけで、ね。で年ぶりだいうのね。そうするとね、あの、東芝のの方旧の,、ね、の人から見るとね、はい、CVC から来た人間だろうと、それでこれを受けてうってあの、ね、この買収を受けちゃうってうんで、話があったんじゃないのって思っちゃいますよ。だから、その意味で、プロパーから見ればね,ね、なんか外から来ててね、そ、はい、れでざっかり CEO になって、それでね、買収しちゃったって、それは出来ですじゃないのって思っちゃうのは事実ですよね。<笑>一方で、でも年芝っていうのは、外、あの全く生え抜きをあのばっかりだったから、はい、外から来たことないから、えー、そういうのも多分背景にあって、そのもともとは金融機関出身で、はい、このキャピタルの方のね、人でしょというふうなところもあるから、そこがこうやって揉めてるっていうふうに私には見えますねで。で、一般的にはこういう買収っていうのは経営者がダメだから、はい、ちょっと経営者変えてあげようっていうので来ればいいんだけど、この人の場合はちょっとできですみたいな感じがするから、プロパーの方の人が見てもね、まあなかなか受け入れがたいからこういう形になっちゃうんじゃないですかね。あはい、まあそのね
0: 、えー物言う株主というふうにも言われるアクティビストと呼ばれる方々を、これ、封じ込めるためじゃないかっていうのが最初こら言われてる
2: 。そうだけど結果的には CBC の言うこと聞くわけでしょう<笑>だから、矛盾もっちゃうよね。だから、要するに、あの、なんか利益相反的な話が、一方で、この車立たなの方にはありね。はい、あと東、東芝東芝の方で、もうプロパーだけでずっとやってきたからって、外は絶対いたくないって、二つをね、要するに、混じってこういうふうな話になってるような気がしますね。どっちにしてもこれ、東芝の企業家事にはマイナスですね。あええまあ、そもそも
0: その、まあ、巨額の損失があったりとか、ねえええー、ウェスティングハウスという、まあ、アメリカの原発子会社が、うんえー、損失を出して、ええ、経営が厳しくなったというところから、ええまあ、始まったことでもありますが、ええ、半導体とかも売ってしまって、この先どうするんだという話です、ね、これは多分だ
2: から経営を取得するときに、日本政府と話して撤退してますよ、そうじゃないと、外為が引っかかっちゃいますからね、だからあのあの非常になんか国家機密みたいな。だから外為法とすごく関係があるから、日本政府の方の話もしてたはずなんですよね、こ,この方、昔、役人になったから、多分そういうのよく知ってると思いますよ、国際局に勤めてたんだから。国際局に3年いたということは。<笑>あの多少はその外,、ね、外資法のね、外資規制のところ、はい、や,ってますとこやってたところですからね、うらそういうの詳しいはずなんで、それだから、いろんなところで話をしてて、この結果になってるんだと思うんですけどね、でもそれは逆に言うと、プロパーから見ると、もうできレみたいなふうに見えるんですよね、だからこういう話になっちゃってるんじゃな
0: いかな。気がしますねこれ、機密の流出等々というのも心配されてますあそれ
2: はだから部門をあのきちんと分けるとか、そういう話に最後はなるはずですけどね、あのやあの外資規制引っかかりますよ、これは
0: 。うんだから
2: 当然のことながら、その経営権の話になる、大変な話になりますからね、こんな経営権の話だけど、部門はここに分けて、こっちにどっかに移すとかね、はい、そういう話には多分出てくると思いますけどね
0: 。うん、続いてこここだけニニュューーースススクププアップですのの時間最後のニュースをスクープアップ日本とドイツ昨日初の2プラス2協議開催日本とドイツの初めての外務防衛担当閣僚協議いわゆる2プラス2が昨日テレビ会議方式で開かれ日本側から茂木外務大臣と岸防衛大臣がドイツ側からはマース外相とクランプカレンバウアー国防相が出席しましたえー、日本とドイツ両国は各地で覇権主義的な行動を強める中国への懸念を共有し法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋実現に向け安全保障面での連携を強化していくことで一致しましまたななささああのドイツ側は、ね、この夏にもフリゲート艦をインド太平洋地域に派遣する、うん、ということも発表して、えー、おりますが。うんこの東アジアへの興味というものがヨーロッパでもこれ強まってきているということなんですかね。そ
2: うですね。あの、やっぱりあの、ウイグルの人権問題っていうのがね、はい、ヨーロッパでだいぶ話題になってきてて、はい、それであと、来年は、あの、ほら、2月に、はいえーと、冬のオリンピックが北京じゃないですか。そうですね。えー、そういう意味で,でいい、だからね、平和の祭典っていうのと、ウイグルの話っていうのが、だんだんじわりじわりと、ヨーロッパに広がりつつある。それ,それで、まあ、アメリカのバイデン政権になっても、相変わらず、まあ、中国に対しては、まあ、その対一線の問題だって言って、はい、民主主義対戦制主義、えー、そういうわかりやすい構図でしょ。えーえーうん、でそういう意味ではあれですよね。あのヨーロッパの方もまあ昔ちょっと前は中国にビジネス的にすごく依存してたんだけど、はい、ちょっとウイグルの話が出てきてオリンピックの話も出て出てきたんで、うん、まあ人権とかね、そっちの方の民主主義とかね、はい、そういう価値観の話にちょっと揺れてるっていうのがあるんじゃないですかね。うんうん、まあ
0: ただドイツに関してはこのツープラスをやる直前にメルケル主。首相が、うん、習近平氏と電話会談をしたりなんかしていると
2: いう。<笑>あのねメイクドさんってやっぱり東ドイツの出身だからね。はい、やっぱりね D N A がどっかがねち,ちょっとね西側のね、はい、西国とはちょっと違うんですよ。だってずっと若い時にはずっと東ドイツでしょ。うんうんだからそういうのってはちょっと多分あってね。ある意味で、はい、あのこのなんかな社会主義とか共産主義に対するなんかあの我々とはちょっと違うね、はい、感覚があるのかもしれませんね
0: 。うん<笑>まああの
2: もっと就職経験者の人もで、ね。はい似たような感想を私に言った人は言いましたけどね。うん、やっぱり、ね、うんやっぱりちょっとちょっとねあやっぱりほら、うん、生まれ育ったところって、ね、結構 DNA みたいな部分があるでし
1: ょ。ああ、うん、元々のね元,々元体験みたいなものとして。
2: でもだからちょっと違うかもしれませんけどね、でもさすがにあのイギリスなんかは完全にあれですよね、うんはいあのうんと、キャメの時だったかな、非常にいい関係だったのが、今から4、まあね、5年前ですけどね、ええ、それがもう一転して、香港の話になって、一転しましたよね、やっぱり香港の話でかなり、ね、イギリスは裏切られたって感じはすると思うんですよ、だっては、うんうんうん、そうでしょ、<笑>まああの中英の、ねうん、共同宣言の
0: 中で、まあ、向こ
2: う50年って言ったのが、もう二十何年から終わっちゃったわけでし
0: ょ。まあね、じ民主制が実は終わったようなものです完全に終
2: わりましたからね。だからそこはちょっとね、あの、イギリスもね。で、あとイギリスはね、あの、ほら、EU から離れたでしょ、はい、離れたんで、今度 TPP に加わりたいんですよね、ええ。そうするとやっぱりかなりこの東アジアを意識せざるを得ないんですよねで。そういうのもあると思う。だからいろんな国でそういう事情があると思うんだけど、やはりちょっと中国っていうのが世界の中で異質だっていう感覚が出てきて、はいこれで民主主義の方が負けるっていう形になると大変だっていうのがあの各国とも共通にあってねで、それで人権なんかの話で、まあ、ちょっと中国中止っていうかね
3: 、中国に対
2: して注目っていうのが出てきたんじゃないですかね、ヨーロッパは特に、そんな気がしますよ
0: 、まあ、これね、アメリカもそのバイデン政権で、うんえー、中国に融和的に変わるんじゃないかということが言われてましたけれども、今のところは,、うん
2: ころはねね、ちょっとね、さすがに変われないですね。ただケリーが今度あれで,すよ、ね、そうですね中国行きました話かね、あの人はよくわかんないんですよ、正直言うと
0: 気候変動担当の特使ということで、うんまあ、今週行くんだと、中国へと、気
2: 候変動の話になると、やっぱり中国の協力を求めたいということで、はいえーまあ、その価値観の話をね、犠牲する可能性はあるんですよねだから前々からまあそれをね
0: 、えー、アメリカで記者にもいろいろ聞かれてるんでそあの、そんなことはない、そんなことはないって、必死に火消しをしてますか
2: 、うん、だからど、どんどんずっと聞いてて、ずっとそんなことないってずっと言わせてるのが一番いいかもしれませんけどね。うーん<笑>、うん
0: まあ、日本としては、ねうんえー、ここを基下、まあ、として。いろんな国から注目を集めていると、今、連携していくっていうのを、うんまあ、アピールすることも大事になりますか
2: そうですねあの、特に日本の場合は、あのクワッドっていうので、はい、一応、中国の方意も作って,て、あと TPP でも作ってるんですけどね、そういうのにいろんなの入れてくるってことはいいことですよね、うん、だから今度、TPP にイギリスが入るっていうのは、多分いいことだし、はい、これで台湾とアメリカが入ったら、多分盤石ですよね、t p、ねうんうん、をもうちょっと強固にして、はい、あの集団手段的安全保障みたいなところ持っていければね
0: あの、もっといいか
2: もしれないですが、それはなかなか大変でしょうけどね、NATO のような枠組みに,な,の枠組みになれればね、でも日本の憲法がなかなかちょっと難しいと思うんで、うんそうすると、2プラス2かなんかをやって、はい、それを、まあ、なんか将来は広がっていくみたいなところで、2プラス2はとりあえずできるんでねん、今の枠組みでも、だからこれをなるべくいろんな国でやっていくっていうのが、まあ、日本の今のスタンスなんてかな、できることになるんじゃないですかね。うんうんまあ、プラスして
0: あの、演習であったりとか、うん、というのをこう多国間でもやっていくということになるわけです、ね、そう
2: ですね、もちろん日米とか、あと,、はいえー、っとクアッド、それとあとこの、えー、っとイギリス、フランス、ドイツとの2プラスでさら、うん、にそれに演習っていうのが加わっていけばいい、それ,それ,それしか今でき、やるようがないですからね、と、う、も、ん、にやっぱり日本できちんと防衛費をきちんとやらないとだめですよ、うんうんそれあの、こんないくら話したって、はい、あの最後になったときに、守ってくれるか売れないかって話になって、まず,まず日本で自分で守れっていうように決まってんですうん、う
0: ん、まず行動で示してもらわないとねっていうことになる
2: 、うん、でそのこう、自分でやってるときに、いろんな国が味方してくれるっていうのはこの2プラス2なわけですよ。うんだからその、まず自分でやんなきゃだめなんだけど、最後、いろんなときにいろんな国が味方してくれるっていうために、いろいろな国でやっておいたほうがいいと思いますけどね。うんうんまあ、それからこの
0: 、ね、あの外交やあの安全保障の部分に、うん加えて、まあ、今、経済安全保障ということもいろいろ言われますよね、うん、あの半導体についても、ね、あの日米の首脳会談でも。やると
2: やるでしょうね、うんあの、半導体で、日本は半導体は結構、製品あ、なんか量多いんだけどね、はい、汎用性のやつばっかりなんですけどね、うんだからちょっとその、同じ半導体システム、いろんなレベルがあるから、はいあのまあ、これは技術教育できるところは一生懸命やるって、うんでいざというときにあのサプライが困らないようにするっていうのは日米でやるとか、えー、これに台湾入れてやるっていうのはあると思いますけどね、あ台湾は結構重要なあのパートナーなんですよねうん、この半導体について言えば。<笑>私パソコン好きだから<笑>、はい<笑>いつも台湾製のものばっかり使ってるんですけどね、あどあの部品ですごく多いです、それ優秀ですよ。うんうんう
0: ん、まあ、あのー、アメリカの半導体の業界団体が、うん、昨日かなんか記事にも出てましたけれども、台湾が1年間止まったら50兆円ぐらい吹
2: っ飛んで,しまよ、ね、あ大変ですよね、台湾の、あのー、だから日本も誘致したりしね、だから台湾がここのね、キーパーソンになるんですよ、<笑>中国じゃないですけど、ね、だからね、台湾、台湾で、まあ、守ってあげてあの、あとあれですよね、私なんか TPP に入ってもらったらいいと思いますけどね。あええ、まあ,あの、その辺も含めてね、今まで国際分業とい
0: う形でやってきたところが、ええまあ、台湾は特に台湾海峡の話っていうのが今。かなり出てきているという中では、地政学リスクっていうものも意識しとかないといけな
2: い。そうですね。だからそれは実は尖閣守るのと台湾守るのと一緒なんですけどね。台湾,も台,台湾と尖閣は中国から見ると全く一体ですから、はい、これは大変ですよ。だからこれ一緒になって、えー、あのやっぱり中国に対するあの対応、体制を取らないとね。なんか中国すごいですからね
0: 、うんうん。アメリカの場合は台湾関係法というものがあって、うんえー、ある意味、法、まあの枠組みの中でできるけれども、えー、日本の場合っていうのは、まあ、今のところそは民間
2: だからこれはだから、何らかの形でつながり結ぶためには、ちょっとさっき言った TPP たいな話みたいなね、きっかけしながら、なるべく多国間の中で話して、あとはででやるんじゃないですかねうん、
0: うんまあ、ちょっとその辺複雑になってしまうけれども、うん、でもこれ、今のままというよりはきちっと備えておかないと、枠組み的にもいけな
2: い。ああ、やんないとね。あの、従来のままでいいというわけにいかないですよね。もう、台湾と尖閣っていうの有事っていうのが結構目の,、うん、目の前に迫ってると思うんですよ。これはもう、核心的利益でからずっとウイグルやって、ミシナ海やって、香港やったんだから、それはもう次に台湾と尖閣に来ますよ
0: 。うん来ないはずがないですよ。太平洋軍司令官も6年以内だとい
2: うことを、ね、そうですよね。あの、あと、中国の、経済発展というのもこれから多分行き詰まるんだけどあと56年の間、まあ、10年ぐらいの間で何かしないとブレックスルーしないと大変になりますからね、うん、という中国側の事情もあると思いますよう
0: ん、えー、日本とドイツの2プラス2の話から、うん、あ東アジア情勢までお話をいただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: いつも飯田浩次の OK コージーアップをお聴きいただきありがとうございますここで番組から御礼とお願いですまずはこのコーこの4月で丸3年無事に4年目を迎えることができました本当にありがとうございますさあここで改めてになりますがこの飯田工事の OK 工事アップについて説明をいたします
1: はいこの飯田工事の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の一都三県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそししててラジコというサービスもありましてうん、1週間以内でしたら番組を好きな時間に聞き直すことができます。
0: はい。えー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね。えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてお願いというのはここからでございます先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいりますまあ、まあ、テレビ
1: ではね毎日
0: そうな行われてますけ
1: ども、ね、はい
0: 、はいえー、この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんですはい。まありあ得に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございますまあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップをぜひよろししくお願いいたします
1: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています
0: コージーラバーの皆様何とぞ何とぞよろしくお願いします
3: 。